0: Eu sou o João. Eu preciso passar para vocês algumas orientações sobre essa disciplina de jornalismo digital que vocês estão cumprindo como um itinerário formativo do ensino médio, certo? A primeira coisa, gente, que eu falo toda vez que a gente se encontra e que é importante ressaltar: vocês precisam cumprir o curso por si mesmos, tá? Esses itinerários da forma como o poliedro pensou eles são feitos para você executá-lo, né? para você executá-lo sozinho. Você acessa a plataforma, você lê os textos, você ouve os podcasts, faz a avaliação e cumpre as atividades, certo? Então é diferente da aula que vocês têm de manhã, né? não é uma aula tão expositiva. Nós, eu, o Nicolas, a gente entra, uh, no meu caso no jornalismo, no caso dele com a gamificação, para dar uma orientação, né? para dar uma orientação de como você... Uh, mantém esses estudos, certo? A gente não é a fonte do, do conteúdo, o conteúdo já está lá, tudo bem? Antes disso, pessoal, uh, vou retomar o que eu falei na primeira aula, do que que são esses itinerários formativos, tá? Que eles vão ficar mais presentes na vida de vocês a partir do ano que vem. Esse ano a gente está começando a testar e ver como que esse tipo de formação vai se desenvolver, tá? Então, eu acabei de dizer, a primeira coisa importante é que vocês têm que ter autonomia de buscar o curso na plataforma e cumpri-lo, tudo bem? Bom, entendam, gente, esses itinerários, eles entram para complementar o ensino médio, tá? Existem quatro eixos, quatro eixos que são pensados para que esses itinerários sejam úteis para a vida de vocês, tudo bem, gente, é algo que não se limita o ensino médio, é o que projeta vocês para o tipo de saber, para o tipo de informação e de conhecimento que vai estar junto com vocês a partir do ensino superior, tá bom? Esses eixos estruturantes são os seguintes, mediação e intervenção sociocultural, empreendedorismo, processos criativos e investigação científica. Gente, esses quatro aspectos aqui, eles têm que ser contemplados nos itinerários formativos, Certo? A gente estudando alguma coisa sobre jornalismo digital, a gente vai ter uma noção de cada um desses eixos aqui. Né? Reparem, esses eixos eles projetam as coisas que a gente aprende para a nossa vida na sociedade. Tudo bem? Quando a gente fala em ensino superior, não estou falando só de mais um estágio da educação de vocês. Estou né? falando dessa preparação constante para você viver em sociedade, trabalhar e assim por diante. Então, ao acessarem a plataforma dos itinerários formativos, vocês vão encontrar lá uh, o conteúdo o conteúdo preparado já para vocês, pronto, do curso. Certo? Ele se divide em três módulos. Cada módulo tem um grupo, um conjunto de aulas. Né? Eu, estimo, eu estimo que a gente deva ler uh, de duas a três dessas aulas por semana. Certo, gente? São textos que são uma linguagem acessível, eles não são muito longos, mas também não são textinhos curtos, tá? É uma aula, né? Você vai ler ali alguns 10, 15, talvez até mais slides, certo? Que são orientação, aquilo é a autonomia que a gente está programando para vocês. Aula 1.1, pessoal, né? que eles chamam de apresentação. Um né? breve resumo aqui, o que é importante dessa aula. É a gente entender o que é que a gente vai aprender, o que, é que esse curso se propõe a passar para gente. Acompanhe comigo, pesquisar, tratar, selecionar e entrevistar dados para uma pauta jornalística. E correlacionar fatos, contextos sociais e problemas, certo? O que isso quer dizer, gente? A gente precisa girar em torno dessa definição de dado. O que são dados? Que tipo de informação os dados representam? Tudo hoje, gente, precisa ser verificado em matéria de informação, né? O contexto que a gente vive, pensando de uns 20 anos para cá, talvez até um pouco mais, ele é um contexto de transformação, né? É meio que a gente nasceu nessa virada de paradigma da comunicação mundial, né? eu estou falando da internet, a noção de verdade, de mentira, a noção do que é útil saber, do que eu não quero saber, isso está mudando, certo? A sociedade, aos trancos e barrancos, ela vai aprendendo a lidar com esse novo contexto, certo? Por isso que esse curso é importante para quem está no ensino médio, é importante que a gente saia do ensino médio com essa cabeça um pouco mais atenta, para informações do mundo, né? como que as informações circulam no mundo, fora da escola, fora da minha casa, tá bom? É por isso que um curso de jornalismo digital pensado para o ensino médio, ele não forma jornalistas, tá? Não é um curso técnico de jornalismo, mas ele te dá as bases para você ser um cidadão consciente da informação que circula ao seu redor. Atenção, gente. Aquisição e organização do conhecimento. Aquisição e organização do conhecimento. É a isso que essa formação em jornalismo digital se propõe. Todos nós temos que redigir, a gente tem que escrever redação, tá? Frequentemente, isso vai se tornar cada vez mais frequente na vida de vocês. Independente da área profissional que vocês escolham, que vocês sigam, tá? Saber ler. Saber selecionar informação e saber escrever, devolver isso para o outro, é fundamental. Vocês sabem disso desde que entraram na escola. Já na aula 1.2, pessoal, Jornalismo e Desinformação. Essa aula vocês têm que ler na íntegra, tá certo? Os um, dois pontos mais interessantes aqui é um breve histórico que ele traz para gente sobre as fases do jornalismo tá, no mundo ocidental. Né? E num outro momento, quando ele fala justamente da desinformação. Né? A gente não tem um número, um volume de informação cada vez maior circulando ao nosso redor por conta da internet? Pois é, isso em teoria deveria significar maior acesso à informação, mas não necessariamente informação demais atrapalha. Informação demais desinforma. Tá certo, pessoal? a princípio, é importante a gente conhecer esse conceito que ele traz de jornalismo, tá? acompanhe comigo, gente. O jornalismo é a coleta, a análise e a publicação de informações de interesse público. Coleta, análise e publicação de informações, ok? Guardem esse conceito, porque ele é muito importante. A seguir, nós temos fases do jornalismo. Como ele traz isso, né? Ele divide em quatro fases, né? A primeira, pegando ali, ele sugere o ano de 1789, né? um ano muito significativo para a nossa história ocidental, até mais ou menos 1830, nesse momento, gente, o que, que é o jornalista? O jornalista é uma pessoa, é um influenciador público, ele tem opiniões a respeito das coisas, certo? Ele é procurado emitir uma determinada opinião é alguém culto letrado que escreve bem que tem influência política no seu meio certo o jornalista nesse momento é um influenciador num segundo momento a partir de 1830 até o fim do século 19 até 1900 você começa a desenvolver uma separação muito importante que é a separação entre o jornalismo de opinião e o jornalismo informativo. Atenção, jornalismo de opinião, jornalismo informativo. O que isso quer dizer na prática, gente? Você começa a ter um jornalismo mais voltado para a subjetividade, um texto jornalístico subjetivo, opinativo, tá? e um jornalismo objetivo, mais voltado para a busca de dados, de informações, de apuração, da verdade, do que é de interesse público, tudo bem? Virou século, né? século 20, né? de 1900 até mais ou menos 1960, olha que interessante que começa a acontecer, ah, desaparece né? essa preponderância da figura personalista do jornalista, tá? o jornalismo ele passa a se firmar como um mercado. Jornalismo agora é empresa, um jornal é uma empresa, não é mais um papel apenas, tudo bem? Você começa a ter uma circulação maior da informação jornalística gente, e isso demanda que você tenha máquina, né? que você tenha estrutura, que você tenha meios, meios de comunicação, tá certo? Daí que você começa a ter grandes empresas, grandes empresas do ramo comunicacional, tá bom? A partir dos anos 60, gente, o que a gente começa a ver até hoje, você começa a ter uma escalada exponencial da tecnologia, tá? A tecnologia é fundamental para entender o que está acontecendo no mundo nos últimos 60 anos, tá certo? Vocês vão ouvir muito falar disso, se não conhecem, gente, essa sigla é importante. TIC, né? Tecnologia da Informação e Comunicação, tá bom? As TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação... São temas correntes que vão chegar até você, gente. Seja aqui no, no colégio, seja no vestibular, seja no Enem, seja na vida do ensino superior, tá? Não saiam da escola sem saber o que são tecnologia da informação e comunicação, porque é um novo contexto, é o um novo paradigma que a gente vive uh, a respeito de produção de conhecimento, tá? de circulação de informação, tá bom? É lógico que a gente está falando da internet aqui, tá? Nos últimos anos, como eu disse últimos 20, talvez 30 anos, você começa a ter uma popularização da tecnologia da internet, certo? Esse é o momento que a gente vive, pessoal, é um momento de transformação, por mais que a gente, né, estou considerando que nós somos jovens, né, que nós crescemos, vai, com a internet, com o começo da internet, Para nós parece algo meio óbvio, né, que a gente já atravessou o portal e agora todo mundo está conectado, não, gente, né, tipo, o mundo ainda está se transformando, né? Tem muita gente falando de um volume enorme da população que ainda não entendeu muito bem como é que funciona a internet, tá bom? Por isso que eu digo que nós estamos vivendo um momento de adaptabilidade, né? De transformação. Como que eu lido com a informação que circula? O que é verdade hoje em dia, né? A noção de verdade e mentira hoje, gente, ela é um pouco mais complexa do que era 30, 40 anos atrás, Tá certo? conclusão de aula 1.2, do módulo 1, gente, ele fala um pouco da democratização, né? com uma interrogação no fim. É, existe a democratização da informação, dos meios de comunicação? O fato de cada vez mais pessoas conseguirem adquirir um aparelho eletrônico que dá acesso à internet, isso garante a democratização do acesso à informação? Acompanhe esse texto, gente. A partir da década de 90, meios de comunicação comerciais, jornais e revistas tradicionais que pertencem a grandes empresas, juntam-se a outras informações produzidas na internet por indivíduos, outras empresas e organizações sociais. A produção de tanta informação pode, na verdade, desinformar. Como escolher que fonte de informação consumir? O que é interessante desse questionamento, desse ponto que a aula traz, gente, é o seguinte, né? o fato de, ao longo das décadas, cada vez uh, mais as pessoas terem acesso a equipamentos eletrônicos que garantam o acesso dela à internet, isso é sinônimo de democratização do acesso à informação? É uma questão complexa, gente. não é uma resposta simples, você tem muitos lados aqui para responder a isso, né? mas o ponto principal aqui, muito interessante, é esse que vocês têm que entender o, o monopólio ou oligopólio da informação pensando nos últimos 200 anos para cá, vejam gente, antes ele era mais concentrado, tá? por isso que eu estou chamando de monopólio da informação você tem um princípio lá, um ou dois jornalistas que escrevem, depois você começa a ter dois ou três jornais que começam a circular isso tudo, gente, no contexto de imprensa rudimentar Tá, você não tem ainda o computador, né? Lógico que com o desenvolvimento das TICs, dessas tecnologias, pensando tanto na forma de produzir informação, quanto na forma de você absorver informação, o contexto mudou radicalmente, tá? porque esse monopólio das empresas jornalísticas, né? dos grandes meios de comunicação, ele é mais um monopólio, tá? Porque as pessoas, de uma forma geral, elas estão vendo que elas podem se informar através de outras fontes, não só do jornal que aparece na TV aberta, tá bom? Não só do jornal impresso de grande circulação do eixo Rio-São Paulo, certo? Bom, pessoal, no próximo áudio, eu vou falar um pouco dessa aula 1.3, sobre o conceito de dados, isso tem que ficar claro. Que são dados hoje em dia, do ponto de vista da informação, tá? E eu peço a vocês que leiam tá? todos esses textos que eu estou falando na plataforma, e especialmente para concluir essa parte de definição de dados, é importante que vocês ouçam o podcast que está na plataforma, depois da aula 1.3, tá? É uma coisa de quatro minutos, gente, tá? Não é um podcast de uma hora, é bem breve, tá bem? Até a próxima!